0: Pablo Solari es vendido por 4.500.000 dólares a River Plate. Acá hacemos el ranking de las mayores ventas de jugadores de Colo-Colo al extranjero. Y por supuesto, también conoceremos cuál es el primer jugador vendido al exterior desde Colo-Colo. Bienvenidos a Fútbol Chile. Esto es Fútbol Chile, un podcast con Fernando Solabarrieta, exclusivo de Fútbol ¿Qué tal amigos y amigas de Footbox Chile? Pablo Solari se convirtió en uno de los precios de mercado más importantes en la historia de Colo-Colo y también, claro, del fútbol chileno. El tema es que estos 4.500.000 dólares que si bien parecen un cerro de plata para todos nosotros, en el fútbol y sobre todo en este este momento del mercado, no parece un monto tan, tan, tan importante. Lo que pasa es que el fútbol chileno se ha ido quedando demasiado en esos aspectos y por eso 4.500.000 dólares parece una cifra extraordinaria. Pero en este podcast, en esta conversación, observaremos que no es tan así. Que de hecho hay varias ventas de hace muchos años que fueron... Incluso por el doble o más que la venta que se ha hecho de Pablo Solari. Pero vamos conociendo la historia. ¿Cuál es el primer jugador que vende Colo-Colo, estamos hablando particularmente del caso de Colo-Colo, al extranjero? Y él es Chincolito Mayo. Así le decían. Se formó en San Luis de Quillota... Hijo de un inmigrante español, de Liborio Mayo, que era un benefactor del deporte, además, empresario panificador, era que no, como buen español, dueño de la panadería central, y además casado con la argentina María Esther Román. Sería importante este nexo con el país vecino. Hablamos, cuando decimos chincolito Mayo, de Iván Mayo Román. El primer jugador exportado desde Colo-Colo. Vamos a repasar un poquito su historia. En 1925, con apenas 15 años, se integra al primer equipo de fútbol de San Luis. Y además se integra, eso se podía hacer en aquella época, junto a Óscar Alfaro, otro destacado deportista, el primer equipo de básquetbol del Club Canario. Desde aquella edad, ¿no? Apenas 15 años. Hasta 1931, Iván Mayo integra uno de los planteles más espectaculares que haya tenido San Luis en toda su era amateur, consiguiendo varios triunfos a nivel internacional e incluso uno que otro a nivel internacional. Era un centro delantero, pero también podía reconvertirse a mediocampista ofensivo, era muy talentoso y ya reconocido nacionalmente, es llamado a reforzar una y otra vez a varios equipos que hacían giras al extranjero. Finalmente, en 1932, da el primer gran salto de su carrera, siendo fichado por Colo Colo, coronándose como goleador y figura en aquellos años del club popular. Hablamos de 1932, la antesala justamente del profesionalismo. Cuando este arriba a Chile, él se va a Argentina. En principio iba a ir a Racing de Avellaneda, pero no pasó la prueba futbolística y debido lo que él mismo cuenta, que no tuvo cooperación de sus ocasionales compañeros para lucir sus atributos. Por tanto, terminó yendo a Vélez Arfield, donde pasó de centro forward o centro delantero a entre ala izquierdo, una suerte de 10 eh, de posteriormente, ¿no? Donde demostró que también era un perfecto organizador y que creaba avances gracias a su habilidad para desmarcarse y. Eh, de esta forma, además, sin perder la, la, la peligrosidad y la posesión de la pelota. Jugó 108 partidos y anotó 46 goles. Claro, los montos de la prima que se pagó por él se desconocen. Eh, eran otros tiempos, evidentemente, y no hay información. Y esto último es importante porque a partir de ahora hacemos un ranking. El ranking de las mayores ventas de Colo-Colo al exterior. E iremos eh, avanzando hasta llegar al número uno. Como decíamos, en esta introducción está Iván Mayo, pero lamentablemente se desconocen los montos de la época, aunque a casi 100 años de aquel suceso, igualmente los montos serían incomparables. El año 2016, Martín Rodríguez se va al Cruz Azul en 3.100.000 dólares. Martín Rodríguez, que había jugado 57 partidos en Colo-Colo con 13 goles y 6 asistencias, y había ganado un torneo nacional y una Copa Chile. En el cuadro cementero, para saber un poco cómo le fue detrás de esta venta, juega 50 partidos con 6 goles y 2 asistencias en la temporada y media en la que estuvo. Continúa su carrera en México, en los Pumas, en Morelia, en Mazatlán. Luego retorna a Colo Colo. De hecho, es uno de los jugadores que más se ha pedido Gustavo Quinteros. Retornó en el 2021, un muy corto tiempo. Se fue después a Turquía a seguir jugando y desarrollando su carrera. Es uno de los que aparece en este ranking de los jugadores de, de, de Colo Colo que han conseguido los mejores precios para partir al exterior. Seguimos avanzando en este top 10 de las ventas de jugadores de Colo-Colo al extranjero. Decíamos que el décimo lugar lo ocupaba Martín Rodríguez. Vamos por el noveno lugar: Claudio Baeza, que fue vendido al Al-Ahli por 3.500.000 dólares. Baeza jugó 216 partidos, anotó 5 goles este volante de contención, volante central, ganó 3 torneos nacionales, una Copa Chile y dos Supercopas. Su paso por Arabia Saudí, la verdad que solo duró un semestre con 12 partidos. De ahí pasa a México, donde juega en el Decaxa y hoy en el Toluca. Es la historia del noveno lugar de este top 10 de ventas de Colo-Colo al extranjero. Y luego, en el octavo lugar, haciéndole honor a su nombre, aparece Octavio Rivero, el delantero que fue vendido al Atlas en 4 millones de dólares. Jugó 62 partidos en Colo-Colo, anotó 23 tantos, dio 8 asistencias, ganó un torneo nacional... Una Copa Chile y dos Supercopas. Su en México, la verdad que no fue tan satisfactorio. Solo jugó 11 partidos, anotó dos goles, siendo cedido eh, rápidamente a préstamo a Nacional de Montevideo. Estamos haciendo el top 10 de las ventas de Colo-Colo al extranjero. Y vamos a seguir ahora con el séptimo lugar, ocupado por Carlitos Muñoz. Sí, el goleador, que se va al Vanillas. En 4.400.000 dólares, después de haber jugado 79 partidos, anotado 37 goles y dado 11 asistencias. No ganó títulos en Colo Colo y además en el Club de los Emiratos Árabes estuvo dos temporadas con 30 partidos y 16 goles. Pero fue rápidamente relegado a la banca por problemas reglamentarios y en 2015 retornó a Santiago Wanders. Luego jugaría por Talleres de Córdoba, Unión Española, Cobresal, Antofagasta, O'Higgins y actualmente está en Wanders jugando en la primera B de nuestro fútbol seguimos con el top ten y llegamos al sexto lugar de este top ten de ventas más importantes de jugadores de Colo Colo al extranjero y en este lugar precisamente aparece Pablo Solari Vendido a River Plate, hagamos el recuerdo, por 4.500.000 dólares. Del 60% de la carta, que era lo que tenía Colo-Colo. Este precio se puede incrementar, obviamente. Jugó en Colo-Colo 71 partidos, anotó 16 goles y dio 11 asistencias. Ganó una Copa Chile y una Supercopa. Es el paso, la trayectoria de Solari... Por Colo Colo. El capítulo de River Plate aún está por escribirse y le deseamos a Solari que tenga muchísima suerte y que su carrera termine siendo brillante como podría asomarse hoy con las condiciones que tiene. Vamos a entrar al top 5, ¿no? Al quinto lugar en cuanto a ventas más importantes de la historia de Colo Colo. Y aquí. Hay alguien que perteneció a la generación dorada, en la era bielsa sobre todo, y que además es un referente de todas maneras, y que hasta el día de hoy sigue jugando al fútbol. Hablamos de Humberto Suazo, que fue vendido, escuchen bien, en el año 2007, hace 15 años, en 4.750.000 dólares al Monterrey de México. Claro, Humberto Suazo había estado en Colo Colo, por solo 75 partidos, pero había anotado 70 goles y había dado 20 asistencias. La campaña de El Chupete Suazo en Colo Colo es simplemente descomunal. Eso ocasionó que entonces... Vinieran los mexicanos y pagarán 4.750.000 dólares por este super goleador de Colo Colo que se llevaba tres torneos nacionales, como decíamos, como botín, ¿no?, a su nueva etapa en el fútbol mexicano. En Monterrey estuvo en su primera etapa dos temporadas y media, jugó 88 partidos, marcó 45 goles y dio 15 asistencias. ¿No? Saltó al Zaragoza de España, solo por un semestre. Ustedes saben el poder económico que tienen los mexicanos. Y a veces, cuando, eh, por el tema de calendarización, eh, los mexicanos paran, bueno, a veces se aceptan préstamos, pero con una opción de compra tan alta que es imposible que los jugadores se queden en mercados tan importantes como el europeo. Le pasó al chupete Suazo, que es prestado al Zaragoza, solo juega 17 partidos, anota 6 goles y debe retornar rápidamente a Monterrey, donde en su segunda etapa estuvo en 167 partidos, con 76 goles y 56 asistencias, constituyéndose en un verdadero ídolo. Ese es el paso brillante de Suazo, que hoy con casi 42 años sigue jugando al fútbol en La Serena. Vamos con el cuarto lugar de las ventas más importantes de Colo Colo al exterior. Y este lo ocupa otro goleador. Los goles cuestan caros. Lucas Barrios, que es vendido al Borussia Dortmund, nada más y nada menos, en 6 millones de dólares en el año 2009. Barrios se despide de Colo Colo habiendo jugado 67 partidos con 57 goles. Escuchen por favor el registro goleador de Lucas Barrios. Y habiendo ganado un torneo nacional. En el Dortmund estuvo, a cambio de 6 millones de dólares, dos temporadas y media, con 102 partidos, 49 goles y 17 asistencias. Ganó dos Bundesligas y una Copa de Alemania. Luego pasó por un sinfín de clubes. El Guangzhou de China, el Esparta de Moscú, el Montpellier, el Palmeiras, el Gremio, el Argentino Junior, hay un breve retorno a Colo-Colo, Huracán, Gimnasia y Esgrima de la Plata, Defensa y Justicia, y hoy sigue jugando al fútbol, está en patronato. Y como anécdota extra, una lesión de Lucas Barrios origina la gran oportunidad para que un chico se asome, era el suplente de Lucas Barrios, Y hoy en día se convierta en una gran estrella de fútbol mundial. Ese muchacho polaco se llama Robert Lewandowski. Era suplente de Lucas Barrios. Y si Lucas no se hubiese lesionado, quizás que hubiese sido de la vida de Robert Lewandowski. Vamos ahora con eh, definitivamente el podio. Los jugadores más importantes. Los tres primeros lugares en cuanto a ventas, en cuanto a números, a cifras. El tercer lugar lo ocupa Arturo Vidal... Que fue vendido en el año 2007 al Bayern Leverkusen por 7.700.000 dólares, solo por el 70% del pase. O sea, esta cifra se fue incrementando después. Hace 15 años, 7.700.000 dólares. Mismo año que vendió vendido su ASO en 4.700.000 dólares. O sea, imagínense la plata que entró a Colocor hace 15 años. Una verdadera locura. Bueno... Eh, en ese momento Arturo Vidal había jugado en Colo Colo 56 partidos había anotado 5 goles y había dado 5 asistencias había ganado además 3 torneos nacionales en el Everkusen estuvo 4 temporadas con 144 partidos anotó 21 goles y dio 21 asistencias eh, la verdad es que después después Todo este éxito le permite llegar a la Juventus, donde gana siete títulos. Luego al Bayern, donde gana otros seis. Al Barcelona, donde gana dos copas más. Al Internacional de Milán, donde obtiene tres títulos. La campaña fabulosa de Arturo Vidal, a la que nos dedicamos el otro día en un podcast completo. Vamos a ir ahora por el segundo lugar de este ranking top 10 de las mayores ventas en la historia de Colo Colo. Y el segundo lugar, tal vez no lleguen, ¿ah? No es tan, porque no es un goleador, no es, es un volante central. Claudio Maldonado, que es vendido a San Pablo en el año 2000, escuchen por favor, en 8.500.000 dólares. Una locura. Hace 22 años. Claudio Maldonado había jugado 40 partidos, había anotado dos goles y había ganado un torneo nacional. En San Pablo estuvo casi tres temporadas donde jugó 52 partidos y anotó un gol. Luego eh, logra dos campeonatos paulistas y una Copa Río-San Pablo. Eh, después le fue mejor en Cruzeiro y en Flamengo donde logró el brasileirado Además estuvo en Santos, ganó dos paulistas en el Corinthians y probó suerte en Europa en el Fenerbahçe. Y llegamos al número uno, número uno, número uno, número uno. Un homenaje a mi amigo Jorge Aedo. Este es el número uno de las ventas de Colo-Colo al exterior. Y su nombre es Matías Fernández. Que en el año 2006 es vendido al Villarreal por 9 millones de dólares. 9 millones de dólares. Jugó en Colo-Colo 122 partidos, anotó 57 goles, dio 28 asistencias, ganó dos torneos nacionales. Y después lo inexplicable. Matías Fernández, que salió siendo el mejor jugador de América, el único chileno que ha recibido esa distinción jugando en un equipo chileno, después nunca pudo replicar aquello. En Villarreal estuvo tres temporadas con 91 partidos, apenas 7 goles y 16 asistencias. No logró títulos. Y luego pasó con poca historia por el Sporting de Lisboa, La Fiorentina, Milan, Necaxa, Junior, Colo Colo. Y hoy sigue activo en Deportes La Serena. Quien fuera el único jugador elegido como el mejor de América jugando en Chile es definitivamente el precio más alto pagado por un equipo a Colo Colo en una venta al exterior. Y de esta manera estamos cerrando este encuentro de Footbox Chile. Gracias por acompañarnos, que tengan un hermoso fin de semana. Esto fue Footbox Chile con Fernando Solabarrieta, podcast exclusivo de Footbox.